0: Hallo und herzlich willkommen zu
1: Triathlon Podcast. Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und mein heutiger Gast ist eine super nette Age-Grupperin, die sich in diesem Jahr 2018, wie sie selbst sagt, völlig unerwartet beim Ironman in Frankfurt für die in Kürze anstehende Ironman-WM auf Hawaii qualifiziert hat. Wann und wie es bei ihr mit dem Triathlon Sport so richtig losging, denn den ersten Versuch hat sie 2004 unternommen. Wie sie die Slotvergabe im Rahmen der Awards Ceremony beim Ironman Frankfurt erlebt hat, worauf sie sich in Kona Hawaii am meisten freut und noch einige weitere Themen darüber spreche ich in den nächsten Minuten mit der age Grupperin und Hawaii Starterin Kirsten Kaspari. Bevor es losgeht, möchte ich mich an dieser Stelle bei dem Sponsor dieser Folge ganz herzlich bedanken, denn diese Folge von Triathlon Podcast wird mit freundlicher Unterstützung von PreCon Sports präsentiert. Du da draußen kennst Prikon Sports noch nicht? Dann wird's aber Zeit, denn Prikon Sports vereint namhafte Marken wie Kiwami im Bereich Triathlonlauf und Schwimmbekleidung, Meltonic im Bereich Sportnahrung und Getränke und weitere Marken unter einem Dach. Alle Infos und Links findest du unter www.prikonsports.com. So, und jetzt habe ich genug geredet. Jetzt geht's auch schon los mit dem ziemlich interessanten und lustigen Talk mit Kirsten. Viel Spaß beim Anhören! Kirsten Kaspari ist mein heutiger Gast. Grüß dich, Kirsten.
0: Hallo, grüß dich.
1: Hey, wie geht's dir heute?
0: Gut, aufgeregt, nervös, vor Freude alles, aber gut.
1: Ich hoffe nicht, hier wegen dem Interview.
0: Nein, nein, <lacht> nein, nein. Das sind eher so die Ereignisse, die äh, die Familie...
1: Okay, weil mach dich ganz locker, das ist hier keine mündliche Prüfung wie in der Schule, sondern... Ganz, ganz easy, entspannter Talk. Manche Hörerinnen und Hörer könnten dich bereits kennen, und zwar, wenn sie die Lager-Talk-Serie im Verlauf des Jahres verfolgt haben. Weil du warst nämlich zu Gast, ähm, und zwar live aus dem Puerto Ventura-Camp, wo der ja, genau. Benny nimberg cheftrainer war zu dem Zeitpunkt, von Hannes Oveitur. Genau. Das heißt, da wusste du ebenfalls... Äh, ja, on air und äh, am Mikrofon und hast ein bisschen live aus dem aus dem Camp berichtet. Fand ich ziemlich cool. Und ja, aber ich hätte gesagt, ja, hole uns mal ein bisschen ab. Deinen Namen kennen wir jetzt, aber wo kommst du her? Und seit wann machst du Sport da Triathlon?
0: Also Triathlon aktiv betreibe ich seit 2010. Da hat es mich dann vollkommen geflecht. Ich komme ursprünglich so ein bisschen aus einer anderen sportlichen Ecke, aus aus dem, aus dem Kampfsportbereich raus. Fahrrad gefahren bin ich immer schon ein bisschen, gelaufen auch und ähm, ja, Triathlon war so immer ein Traum, der so rumgeschwählt ist. Und 2010 konnte ich durch Zufall mal teilnehmen, seitdem total geflasht und mhm. mittendrin.
1: Wenn du sagst durch Zufall, wie kam es dazu?
0: Durch konstantes Nölen bei meinem Gatten. Ich habe immer gesagt, Mensch, ich will gerne einen Triathlon machen. So eine Halbdistanz würde ich mir auch zutrauen, aber es ist ja so viel Zeit und du machst ja auch nicht mit. Und irgendwann war ihm das so doof. Da hat er mir die Halbdistanz in Wiesbaden geschenkt zum Geburtstag oh, ja. Und ja, dann war ich dann gefangen, dann da mitgemacht, war auch total begeistert. Er stand an der Strecke, okay. äh, war dann auch total begeistert, hat sich 2011 ja. angemeldet und seitdem sind wir da beide schwer, schwer infiziert.
1: Wow, klasse. Wann, wann hast du zum allerersten Mal zu die Sportler Triathlon richtig aktiv wahrgenommen?
0: Ähm, eigentlich schon viel, viel vorher. Ähm, ich habe Triathleten im Bekanntenkreis, im Umfeld gehabt. Das war immer ein Traum, der irgendwo ja, da war, dass ich das mal machen möchte. Mir war halt nur auch immer klar, es ist extrem zeitintensiv. Solange ich das alleine mache, ähm, ja, ist es einfach schwierig, dass da so eine Beziehung durchzusetzen, wenn der Partner was ganz anderes macht. Ich habe 2004 mal so, so, ein, so ein Schnucker-Triathlon mitgemacht. Das war eine, eine Sprintdistanz. Da habe ich, glaube ich, mehr zu erzählen, als andere Leute aus zehn Ironmans zu erzählen haben, weil da ist alles schiefgegangen.
1: Erzähl was. Ähm, Wir haben Zeit. Oh, <lacht> <lacht> wenn du mir so einen hinwirfst, dann ist natürlich.
0: Ja, nee, nee, also ähm, das, das war mein erster erfolgreicher Last Out of Water und ähm, mit, mit Krämpfen und... Äh, allem, was man falsch machen kann und, und mit, mit Helm noch auf die Laufstrecke gelaufen, weil ich es nicht gepeilt habe, dass man den auch absetzen kann. Und <lacht> Also ich, ich sage mal, ich denke, die B-Note habe ich gewonnen an dem Tag, weil die Slapstick-Einlage war zumindest für die Umstehenden recht hoch. Ich habe an dem Tag gewusst, okay, du hast Luft nach oben, absolut. Allerdings ja, bis es dann wirklich dazu gekommen ist, dass, dass ich es dann wirklich betrieben habe, ist dann noch ein bisschen Zeit ins Land gelaufen. Das lag auch daran, dass ich mit dem anderen Sport, also ich komme aus dem Jujutsu ursprünglich raus, auch recht viel Spaß hatte. Aber ja, irgendwann, das hat im Untergrund gebrodelt und irgendwann muss
1: es raus. Und ja, seit zwei Zehn bin ich dabei. Stark. Ich glaube, wenn du, egal welchen Triathlon du fragst, das allererste Rennen ist immer legendär. Und, äh, absolut. Da hat absolut, jeder ja. eine ellenlange Story zu erzählen. Ich ebenfalls. Okay, das heißt, äh, 2010 an Wiesbaden, ich meine, Wiesbaden ist schon recht profiliert, die Strecke.
0: Das stimmt, das kann man so sagen. Das war ein Rennen gewesen, wo wir beim Check-In ein Traumwetter hatten. Es war wundervoll Sonne. Nachts ist irgendwas passiert, am nächsten Tag hatten wir äh, bitterböses Gewitter, Regen, äh, Sichtweiten, also durch Nebel Sichtweiten von 50 Meter oder weniger, Und ich hoffe zumindest, dass es von Nebel war und nicht von meinem schlechten Kreislauf. Ich habe an dem Tag gedacht, also 90 Kilometer fährst du normalerweise locker, es war einfach nur schrecklich. Das Laufen war brutal ohne Ende. Ich habe eine Ewigkeit gebraucht, bis ich da im Ziel drin war. und hat in dem Moment nur zwei Gedanken. Das eine war, okay, Triathlon ist klasse, machst du weiter. Gedanke Nummer eins, Gedanke Nummer zwei, Volldistanz in diesem Leben nicht mehr. Weil wenn die Hälfte schon so schlimm ist, dann will ich nicht wissen, was auf einer Volldistanz los ist. Gut, Wiesbaden ist auch. Also ich habe das immer als hartes Brett empfunden, dieses Rennen, das stimmt.
1: Und wenn du sagst Langdistanz, das heißt, das war auch, als du dann begonnen hast, schon schon so ein, so ein Hinterkopf oder
0: Total. Also, als ja. Traumjahr. Mhm. Als Traumjahr, wobei ich äh, immer davon ausgegangen bin, dass das nicht funktioniert. Irgendwann hat mir mein Orthopäde gesagt, dass ich aufgrund einer Knie-OP keine Marathon mehr laufen soll. Und damit war das durch. Später habe ich dann eine Physiotherapeutin kennengelernt, die das ein bisschen anders gesehen hat. Und zack, war ich auf der Strecke. Und es ist auch okay. Also, ich habe da keine Probleme mehr. Total. Es ist, äh, ja, es ist, äh, Frankfurt war so ein bisschen für mich immer der -Event, Weil ich sehr, sehr viele Athleten kenne, die da gestartet sind. Meine Mutter ist äh, geborene Sachsenhäuserin, also Urfrankfurter, frankfurter Und da war das immer so ein Traum, dann natürlich da auf dem Römer einzulaufen, die Geburtsstadt meiner Mutter. Weil die die Bilder sind schon faszinierend. Und ich denke, wer Triathlon macht, der hat nichts dagegen, das auch mal selber zu erleben.
1: Das stimmt, Insofern
0: ja. War es dann mal Zeit. 13, habe ich es zum ersten Mal gemacht. Wow. Und ähm, seitdem hat es mich eigentlich nicht mehr losgelassen.
1: Okay, das heißt 2013 bist du in, in Frankfurt gestartet, oder wie?
0: Genau, genau.
1: Cool. Wie, wie war so die erste Langdistanz für dich? Wie ist die verlaufen? Oder welche Erfahrung ja, hast du so dabei gemacht? Ja, klar, lang, natürlich.
0: <lacht> nee, war, war eigentlich sehr, sehr schön gewesen. Also ich hab, hatte einen sehr, sehr guten Tag erwischt, einmal vom Wetter her, und ähm, bin eigentlich über die ganze Strecke nur gegangen mit einem Grinsen, auf 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 dem Gesicht, äh, einfach nur froh dabei zu sein, das jetzt wirklich tatsächlich mal zu machen. Ich habe die ganze Zeit auf den Hammer gewartet, mach langsam, mach langsam, mach langsam. Ja, irgendwann war dieser Tag zu Ende. Also ich war zufrieden mit meiner mit meiner ersten Zeit. Es war einfach nur schön. Also ich habe jetzt nicht versucht, irgendwelche Zeiten zu knacken oder sonst irgendwas zu machen, sondern habe diesen Tag einfach nur genossen Es
1: war, es war Toll. Es war wirklich Super. Das ist das allerwichtigste, ja. also dass du Spaß daran hast, weil äh, ja, ich stelle fest, das vergessen manche Sportleute da draußen, dass die das manchmal zu verbissen sehen und dann halt irgendwie, selbst wenn sie auch Hammerzeiten erreicht haben, dann immer noch nicht zufrieden sind.
0: Komisch. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen, muss ich sagen. Ich kann auch nicht sagen, dass ich überhaupt nicht so bin. Also ich habe auch hohe Ansprüche und ich merke jetzt auch so ein bisschen wenn es Richtung Hawaii geht, dass dann doch so ein bisschen der Kopf losgeht und schaffst du das und in welcher Zeit und überhaupt noch rauf und runter und ähm, guck jetzt gerade für mich, dass ich diese Lockerheit jetzt wieder so ein bisschen bekomme und auch die ganze Vorfreude, die dahinter steckt, aber von der Sache her ist es einfach so, dass wenn du auf so eine lange Distanz gehst, das Ganze irgendwann auch das Training im Vorfeld nicht nur über Euphorie abdecken kannst. Da ist es einfach klar, dass da auch ein gewisser Ehrgeiz dahinter steckt. Und ähm, man hat so viel rein investiert und, und will dann auch so ein bisschen was zurückhaben am Zahltag. Insofern ist es sicherlich natürlich, aber trotzdem hast du schon recht. Wenn du vergisst, warum du das eigentlich machst, aus Spaß, hoffentlich mhm. aus Spaß, dann kannst es zäh werden an so einem Tag, das stimmt.
1: Und hast du dich dann mit deinem Mann zusammen vorbereitet oder...
0: Zum Glück, weil ähm, er war dann der Meinung, dass er zwei Jahre nach seinem ersten Triathlon dann auch schon eine Volldistanz machen kann. Okay. Das hat auch geklappt übrigens. Und in dem Moment war das auch beziehungskompatibel. Spitze. Oh, äh, ja, und das, ich sag mal, das ist die Grundvoraussetzung, weil ich kenne zu viel geschiedene Triathlon.
1: Ich weiß aus der Vorbereitung, dass du dass du, das alles neben Job machst, gell?
0: Genau. Wie so wie, viele auch, ne?
1: Ja, genau, aber wie, wie kriegst du es hin? Ich meine, auf lange Distanz zu trainieren, ist das schon eine, schon eine Hausnummer, weil da kommt man nicht so mit vier fünf Stunden in der Woche halt aus in der Regel.
0: Ja, das können mal fünf sechs werden, das stimmt. Also zum einen ähm, habe ich das große Glück, ich bin früh aufsteher und. Ähm Early bird, wie man so schön sagt. Das heißt, es kann sein, dass ich hier mal um sechs schon am Arbeitsplatz angekommen bin und bevor ich ins Büro gehe, dann tatsächlich zwei Stunden irgendwo laufen gehe. Was ich hier auch machen kann von der Logistik her, das ist natürlich auch ein Riesenprivileg und ein großer Vorteil. Also von dem her sind die Tage einfach extrem geplant und durchgetaktet. Und ich versuche dann eben auch gewisse andere Dinge nicht zu vergessen, Familie, Sozialleben und so weiter und so fort. Das Zweite ist, wir haben bei uns im Verein ein Motto, das heißt uh, Train different, not harder. Das heißt, ich versuche mir auch vor jeder Trainingseinheit Gedanken zu machen, warum machst du die jetzt? Ich versuche Lehrkilometer zu vermeiden und versuche da schon bewusst meine Schwerpunkte zu setzen und um auch sehr stark in den Körper reinzuhören, ob die Trainingseinheit jetzt Sinn macht oder nicht Sinn hat. Weil ähm, so viel Pulver habe ich nicht zu verschießen, weder zeitlich noch auch so vom Körperlichen her. Und da gucke ich dann schon, dass ich einigermaßen smart trainiere.
1: Okay. Um, für die Hörerinnen und Hörer da draußen, wenn es im Hintergrund ein bisschen raschelt und auch manchmal bellt, das ist der Studiohund. Das ist jetzt leider so. Okay, das heißt.
0: Der auf meinem Wunsch dabei ist.
1: Der auf deinem Wunsch dabei ist, genau. Du hast es so gewollt. Du. In welchem Verein bist du?
0: T-City, Darmstadt. Also, ich gehöre so ein bisschen zu dem, in Anführungsstrichen, engeren Kreis. Das ist ja eine sehr, sehr lockere Trainingsgemeinschaft, die wir da eigentlich haben.
1: Mhm.
0: Ich bin aber so mit den Gründungsleuten befreundet und wir sehen uns auch regelmäßig. Also, normalerweise einmal die Woche, wo wir zusammen trainieren für uns. Und ähm, insofern ist das jetzt für mich ein bisschen mehr als so eine lockere Trainingsgemeinschaft.
1: Das ist so, geht schon Richtung Sportfreundschaften, was ich da habe. Wenn du, wenn du im Verein trainierst, das heißt, du hast dort einen Coach, der dich mit Plänen versorgt, oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ich, ich bin tatsächlich mein eigener Coach, oh. also ich habe keine keine externe Hilfe, das äh, liegt einfach an zwei Sachen. Das eine ist, ich glaube, ich bin als Trainierender für so einen Coach eine unheimliche Zumutung, weil ich nämlich jedes Kriterium einer Trainingszicke erfülle, das weiß Letztlich. ich. Ja, absolut, also da so realistisch bin ich. Das zweite ist, ähm, ich habe das auch mal beruflich gemacht, das heißt, ich habe äh, diverse Trainerqualifikationen, jetzt zwar nicht im Schwerpunkt auf Triathlon, aber ein bisschen kenne ich mich auch aus in dem Bereich und ähm, von dem her weiß ich so ein bisschen, was ich da tue. Das heißt natürlich nicht, dass ich mir sehr gerne auch mal Meinungen von anderen anhöre und die auch berücksichtige, aber von der Sache her ähm, stricke ich da mein eigenes Ding.
1: Klasse, Trainingszicke. <lacht> ja. <lacht>
0: <Hashtag>. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich kriege ich jetzt ein T-Shirt von meinem Mann oder irgend sowas. <lacht>
1: Kann sein, ja. Wäre ein, wäre ein schönes Geschenk dann. Das heißt, du trainierst ihn dann auch oder wie ist das?
0: Soweit man das beziehungskompatibel hinbekommt, versuche ich einen gewissen Einfluss auf sein Training zu nehmen. Er fragt zwar immer, aber wie das halt in der Umsetzung ist, der Prophet gilt ja im eigenen Haus nichts. Ist ein bisschen besser geworden. Ich lasse ihn da meistens machen und versuche dann so ein bisschen ab und zu mal was zu sagen. Aber macht es sehr dosiert.
1: Klasse. Wie ist das, war Hawaii schon immer ein Thema für dich? Auch als du so damals so mit, mit Mitteldistanz angefangen hast?
0: Also hast du Hawaii. So damit? Hawaii ist ein Traum gewesen, aber war nie ein Ziel für mich. Mhm. Das muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, weil, ähm, ich denke mal, jeder, der Triathlon betreibt oder halbwegs ernsthaft betreibt, der hat nichts dagegen, mal nach Hawaii zu kommen. Aber für mich war das jetzt aufgrund der, ja, ich sag mal, der Tatsache, dass ich dann doch recht spät eingestiegen bin, nicht wirklich realistisch. Dann hatte ich äh, vor drei Jahren war ich sehr, sehr schwer krank gewesen. Dann bin ich wieder komplett auf Null gelandet mit allem. Und von dem her war ich dann froh, dass ich überhaupt irgendwie wieder an einer Langdistanz teilnehmen konnte. Dann habe ich an alles gedacht, nur nicht an Hawaii, Da muss ich ganz ehrlich sagen. Umso mehr hat es mich jetzt natürlich geflasht, dass ich da jetzt tatsächlich dabei sein kann. Okay. Das, ist, das war ein
1: bisschen... Da können wir gleich noch zu sprechen. Hat dir der Sport, mhm. den du davor gemacht hast und das, was du aus dem Sport gezogen hast, hat dir das ein bisschen geholfen, in der Krankheitsphase da rauszukommen und um die ja. Krankheit zu überwinden?
0: Ja, also Sport insgesamt auf jeden Fall, auch beide. Also einmal diese zu diese sache die ich lange gemacht habe, aber auch der Triathlon ähm, hat definitiv geholfen. Also die Allein wieder dieser Wunsch, sich bewegen zu können, rauszukommen an die frische Luft, sich mit dem Körper zu beschäftigen, ähm, dieser Wunsch hat unheimlich getrieben und äh, ja, war an sich schon Medikament für sich. Und zum Zweiten ist es natürlich auch so, dass wenn du dich mit deinem Körper beschäftigst, und das tut ja letztlich jeder Sportler, dann kannst du vielleicht auch ein bisschen besser einschätzen, ähm, was, äh, was Sache ist bei dir, was da so passiert und was du tun könntest und was du vielleicht lassen kannst. In hat auch Herz gesagt, du bist letztlich, du weißt es am besten und mach das mal so ein bisschen nach Gefühlslage. Ja. Ähm, am Ende des Tages ist es, das ist, äh, ja, ich sage immer, das ersetzt eine Psychotherapie.
1: Mhm, sicher, klar. Und äh, bringt einfach, mal, oder macht einfach auch mal den Kopf frei von dem, was einen ansonsten halt beschäftigen würde, wenn man halt sich nicht bewegen würde.
0: Absolut, mhm. absolut. Also ähm, mein Mann sagt auch ab und zu mal so aus Spaß, weißt du was, gehen mal laufen. Ähm, weil diese bei mir ist es extrem, ich kann Dinge auch mal weglaufen oder Probleme verarbeiten. Das ist halt auch etwas, du hast vorhin gefragt, wie machst du das mit dem Training? Ja. Das ist halt auch so ein Punkt, wo ich mal sage, ich, ich denke gewisse Dinge durch, ich denke vielleicht auch mal durch, was dann später im Job kommt, was da passiert, kann da man mit einem anderen Blickwinkel draufgehen. Ich denke, jeder, der Sport betreibt, kennt so dieses Gefühl, auch der eigenen Zufriedenheit. So, Jetzt hast du eine Trainingseinheit gemacht, man fühlt sich gut und ist dadurch auch einfach, vielleicht ein bisschen müde, aber auf jeden Fall auch ruhiger und hat eine höhere Selbstzufriedenheit dann für den Rest vom Tag. Und davon zähle ich schon hm. sehr, sehr stark.
1: Toll. Okay, jetzt sprechen wir uns in der Saison 2018. Wie ist die bislang für dich verlaufen?
0: Amazing, muss ich Echt? sagen. Also <lacht> absolut. Ich bin eigentlich reingegangen in die Saison und habe gesagt, okay, das sind dann zwei Halbdistanzen und eine Volldistanz und damit bist du super gut bedient und geh rein und habe Spaß und wenn das der Fall ist, dann hast du dein Saisonziel erreicht und das war eigentlich auch absolut der Fall. Ähm, es lief super, gut in der ein äh, Halbdistanz lief es ein bisschen blöd, weil ich da ein bisschen Probleme hatte, aber trotzdem insgesamt hat alles Spaß gemacht und der Event selber, also für mich dann wieder der große, mein heißt beliebtes Frankfurt, da wollte ich dann nochmal aufschlagen, ähm, hat super geklappt, Es mhm. ähm, war ein schöner, lockerer Tag. Und also jetzt nicht locker in dem Sinne, dass ich sagen würde, ich wäre da locker eine Stunde schneller gewesen, sondern ich habe es einfach genossen mit allem, was da passiert Stark. und ähm, war natürlich auch fix und fertig und fertig, ähm, aber einfach happy. Aha. Und äh, von dem her war das eine super Saison gewesen, kein Unfall zur Abwechslung mal und äh, mehr hätte man eigentlich bis dahin nicht haben können. Also hätte ich dann Schlussstrich gezogen, hätte ich schon gesagt, das war eine super Saison, wo ich alles erreicht habe.
1: Cool. Das heißt, du hattest vor früher schon mal einen Unfall gehabt, während einem Rennen oder während dem Training oder wie?
0: Ich hatte äh, letztes Jahr vor meiner äh, Volldistanz ähm, bin ich zweieinhalb Wochen vorher vom Rad abgeschossen worden. Oh nee. Bin letztes Jahr komplett mit Schmerzen und Hämatomen und Raufen und runtergelaufen, aber ich wollte halt unbedingt teilnehmen. Ja. Um, das war dann nicht ganz so witzig, aber...
1: Um, das heißt, du bist schon jemand, hörst ja raus, der sich auch recht ja so ein bisschen hin hintertreten kann. Um, ich meine, andere würden zu Hause bleiben.
0: Keine Option. Also für mich keine Option, definitiv nicht. Das mit der Selbstmotivation, ich glaube, als er die verteilt hat, war ich definitiv da. Vielleicht nicht wirklich, als er Geduld verteilt hat, aber was das anbelangt,
1: glaube ich schon, ja. dass ich das kann. Klasse. Kann man nochmal auf Ironman Frankfurt 2018. Das heißt, mhm. mit welcher Zeit, sprechen wir mal kurz über Zeit, bist du da ins Ziel gekommen?
0: Für eine ironman quali eigentlich mega peinlich, aber ähm, für mich an dem Tag gut, auch mit längerer Strecke. Das war, oh Gott, jetzt muss ich nachdenken, zwanzig, glaube ich. Ist doch gut. Ähm, ja, dass das nicht ganz so schlecht ist, habe ich mir schon gedacht, als meine äh, Trainingskameradin... In Athletengarten dann auf mich zugekommen ist, dann hat mich ein bisschen angeschissen, also in ihrer freundschaftlichen Art, wie sie das immer macht. Ja, ja du bist fünfte der Altersklasse geworden, vorher noch erzählt, du bist nicht gut drauf. Und da dachte ich schon, fünfte, das kann nicht sein, dann gab es wahrscheinlich insgesamt nur sechs Teilnehmer. Also das war so der erste Moment, wo ich mir gedacht habe, war wohl nicht so schlecht an dem Tag.
1: Ja. Stark. Das heißt, wie viele Leute waren in deiner AK unterwegs an dem Tag?
0: Oh Gott, jetzt fragst du mich was. Ich weiß es gar nicht. Also es waren mehr als fünf. Das kann okay. ich schon mal sagen. Ähm, 20, 30, ich müsste wirklich noch mal gucken, ich muss mhm. gar nicht seriös sagen.
1: Also jetzt ist jetzt nicht so schlimm, aber das heißt, du hast eigentlich mit so einem Ergebnis gar nicht gerechnet?
0: Nö.
1: <lacht> aber mit der Zeit schon? Oder hast du gedacht, irgendwie ein bisschen schneller wäre schon noch drin gewesen oder wie war das?
0: Ja, ähm, schneller hatte ich, also ich hatte eigentlich so... 11.15 Uhr mir so ursprünglich mal ein bisschen ausgemalt, ähm, mhm. hat nicht geklappt an dem Tag, was einfach daran gelegen hat, dass ich ein bisschen Magenprobleme hatte, aber jeder hat ja irgendwas an so einem Tag, also von dem her irgendwas ist immer, ich habe daraufhin halt auch ewig gewechselt, ähm, von Zeiten her, wo man sagen kann, andere machen sich dann neue Frisur, aber ich habe die Zeit halt gebraucht, weil ich gucken wollte, was mein Magen macht, aber es war okay, ich war super zufrieden, also
1: Lustigerweise, ich meine, wenn du sagst 11.28 ich schaue gerade mhm. auf die Uhr und es ist gerade 11.28 Uhr, ja, während wir
0: hier ne? Ja. <lacht> ähm,
1: was für ein Zufall, hatten wir auch noch nie.
0: Das siehst <lacht> du alle.
1: Ne? Genau, okay, das heißt, du hast erfahren, okay, AK-Fünfte, hast du zu dem Zeitpunkt vielleicht an das Thema war ich schon gedacht, oder wie war das so?
0: Überhaupt nicht, ehrlich gesagt, weil ich wusste, es gibt zwei Slots und ich dachte mir, es kann unmöglich so viele Menschen geben, die blöd sind, diesen Slot nicht anzunehmen. Ich wollte eigentlich auch nicht auf die Award Party, das war dann so eine Sache meines Mannes. Also wir haben normalerweise eine sehr offene Beziehung und äh, die Befehlsform ist bei uns eigentlich nicht so Grundton im Alltag, aber an dem Tag hat er gesagt, wir sind da. Punkt. Ich habe dann noch ein bisschen rumgebockt und hatte dann recht wenig Chancen und ja, dann waren wir dann halt da gewesen und gesagt: haben, Na gut, dann höre ich halt, dass ich keinen Slot kriege, dann kann ich auch ganz beruhigt die Saison beenden
1: und dann ist gut. Und dann bist du am nächsten Tag zur Awards Ceremony gegangen. Wie war das so?
0: Ja, ich war natürlich schrecklich nervös. Es gab dann noch ein, ein paar Leute, die so ein bisschen auf mich eingeredet hatten. Eine ganz besonders, die auch einen Vortag das Rennen sehr erfolgreich beendet hatte die dann ähm, in hypnotischste Manier da ähm, mir gesagt hat Mensch wenn du eine Chance hast nimm das Ding auf jeden Fall mhm. ähm, ich wusste dann auch schon dass eine Person den Slot nicht nimmt ich weiß jetzt nicht was die zweite oder die dritte also auf jeden Fall ein wahnsinns Rennen auch abgeliefert weil sie nach Südafrika gefahren ist okay und ja dann kam der Moment näher ich habe dann überlegt ich gehe nochmal kurz auf die Toilette habe dann auch überlegt ob ich einfach dort bleibe war aber dann irgendwie auch, auch keine Option, ja. Und dann kam so dieser berühmte Moment näher und näher. Ja. Okay,
1: das heißt dann, die ersten haben dann abgesagt oder haben sich gar nicht gemeldet mhm. oder waren vielleicht gar nicht da und dann
0: genau. was, was war denn das für ein
1: du dann aufgerufen wurdest?
0: Boah, das, das war ja das war sehr, sehr erstaunlich. Also ich bin ein sehr, sehr selbstbeherrschter Mensch normalerweise, der sich komplett unter Kontrolle hat. Mhm. Und ähm, in dem Moment, wo die vierte dann auch keine Lust hatte oder sich nicht gemeldet hatte, ähm, und mein Name kam, das Letzte an, was ich mich erinnere, war, ich habe auf dieser Bierbank gestanden, die Arme hochgerissen und ich habe da gestanden und habe gedacht, was verdammte Axt machst du da eigentlich? Du setzt dich sofort. weil Das funktioniert nicht, du, du, du kannst das gar nicht, das ist komplett über deinem Leistungsniveau. Du setzt dich jetzt sofort wieder hin, das mit dem Absteigen hat auch geklappt, aber irgendwie bin ich dann vorgerannt und habe mir diese, ähm, ja, diese Award abgeholt und... Ähm, also eigentlich war ich in dem Moment, wenn ich offen und ehrlich bin, nicht zurechnungsfähig, nicht im Ansatz.
1: Voll in Trance. Aber
0: absolut, absolut, aber okay.
1: Lustig. Passt schon. Und dein Mann hat dir so zugewunken, hey, ab nach vorne.
0: Ja, also er hatte mir vorher schon gesagt, der Name wird dreimal aufgerufen. Wenn du nach dem dritten Mal nicht ähm, aufstehst, dann stehe ich auf und sage, meine Frau nimmt den Slot. <lacht> so, also Super. von dem her war dann irgendwie eh klar, dass ich aus der Nummer nicht mehr rauskomme.
1: Das heißt, Hawaii-Quali gepackt, Riesengratulation dafür, ja, also.
0: Danke, danke, danke. Und
1: auch, ähm, ja, big respect, dass du die Courage gehabt hast, da nach vorne zu laufen.
0: Intro. das ja, war zwar nicht ich in dem Moment, aber trotzdem danke.
1: <lacht> Spitze. Wie, wie ging's dir seit, oder wie geht's dir seitdem? Seitdem du jetzt dann weißt, dass es in Kürze nach Hawaii geht?
0: Also, wenn ich jetzt, in, in Stichworten zusammenfassen würde, würde ich sagen, ganz, ganz, ganz oben steht das Wort Dankbarkeit dafür, dass dass ich da teilnehmen darf an, an diesem Wettbewerb, wo mit Abstand die besten Athleten hinkommen mit dieser ganzen Geschichte, mit diesem ganzen Flair von der Insel, dass ich das erleben darf, es, ähm, das kann ich eigentlich jetzt immer noch nicht fassen. Ich hoffe, dass ich es dann langsam realisiere, wenn ich auf der Insel drauf bin.
1: Naja, aber das hast du dir hart erarbeitet, ja.
0: Ja, also das. ich sehe schon jetzt so den, den, den zeitlichen Abstand zur ersten und zur zweiten, den sehe ich jetzt schon noch, auch wenn ich jetzt nicht so schlecht war. Und Ja, es ist erarbeitet, aber es ist, wenn ich, wenn ich mir denke, es gibt viele, die trainieren auf die Quali und scheitern dann an drei, vier, fünf Sekunden. Mhm. Und ähm, es gibt, was ich noch schlimmer finde, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die das vielleicht nie erreichen können, weil sie krank sind, weil sie verletzt sind, weil sie sonst irgendwelche Themen haben. Und die das dann hören und denken, mein Gott, ich würde auch gerne. Und ähm, mir ist das fast ein bisschen auf die Füße gefallen. Das ist mir in dem Moment irgendwie auch ein bisschen peinlich, aber ähm, ich sehe es als große ja als großes Geschenk, muss ich sagen. Und Toll. ich versuche da auch so ein bisschen in dem Moment in der Verantwortung mit umzugehen und das nicht wegzuwerfen, mhm. sondern da wirklich die größte Freude zu haben und auch versuch, zu versuchen, alles zu geben an diesem einen Tag, was wir wahrscheinlich alle versuchen werden. Aber ähm, das ist eine Gelegenheit, die habe ich wahrscheinlich nur einmal im Leben und ähm, ja, bin immer noch ganz geflecht, dass ich sie habe und äh, ja, versuche das Beste daraus zu machen an dem Tag.
1: Das ist eine tolle Einstellung dazu, finde ich. Sehr, sehr schön. Äh, überhaupt dankbar zu sein. Ich meine, wenn du erzählst, dass es vor drei Jahren anders aussah, ähm, heute ähm, ja, 2018 soweit zu sein, dass du halt nach Hawaii fliegen kannst. Super.
0: Ja, das ist schon, Wenn ich jetzt den Flug noch überstanden habe, dann glaube ich, ist alles gut.
1: Wieso hast du Flugangst?
0: Selbstverständlich, ja. Ich, hab, äh, ich bin zwar in meinem alten Job äh, alle drei Wochen im Flieger gesessen, aber ähm, mhm. die Flugangst ist da. Aber gut, ich weiß, warum ich dahin fliege und dann komme ich da schon durch.
1: Wie schaut es aus mit Training? Ich meine, wenn du dich selbst trainierst, hast du auch den Plan dann entsprechend angepasst? Ich meine, ja. ursprünglich wäre vielleicht nie nach Ironman Frankfurt die Saison vorbei gewesen. Aber welche welche Stellschrauben hast du noch verändert im Hinblick auf vorbei
0: also meine größte Stellschraube war eigentlich die gewesen, dass ich aufpasse, nicht zu überzocken, ähm, mhm. weil die Trainingssaison hat ja schon ein bisschen gedauert, um erstmal zu gucken, dass ich Frankfurt gut wegstecke und nicht zu viel, zu schnell vor lauter Euphorie da jetzt rein trainiere. Das heißt, ich habe ein paar Tage beruhigt gemacht, bin dann nochmal so ein bisschen auf Grundlagen gegangen und habe danach dann nochmal versucht, zwei, drei Tempospitzen zu setzen in den einzelnen, also so ein bisschen nochmal aufs Tempo zu gehen in den einzelnen mhm. äh, Disziplinen. Was ein Grundrauschen bei mir immer ist, ist das Thema ähm, funktionelles Training, Gymnastik, weil ich das halt einfach brauche, damit der Rücken mitspielt und andere Dinge auch. Ich ja. habe da nochmal ein bisschen ähm, versucht zu clustern äh, von B und Entlastung her, hatte jetzt am Schluss noch ein bisschen gesundheitliche Probleme, musste da deswegen jetzt ein bisschen rausnehmen im Verhältnis zu dem, was ich mir ursprünglich vorgenommen hatte. aber ähm, es ist jetzt, wie es ist und ich fahre mit dem, was ich habe, rüber und ich gucke mal, was rauskommt.
1: Wann geht's rüber auf die Insel?
0: Ähm, am Mittwoch, also jetzt am 3. 3. Oktober sitze ich im Flieger.
1: Stark. Und, aber nicht alleine, wahrscheinlich mit deinem Mann, oder? Nein,
0: mit Begleitung, jawohl. Okay. Er hat gesagt, er fährt als windschatten mit.
1: <lacht> Klasse. Ist aber eine Hausnummer. Ich meine, ja, so, ich mein, andere Kollegen, sei es von Trimark, sei es von Pushing Limits, haben das mal versucht zu beziffern hast du vielleicht ja, Unterstützer, Sponsoren, die dich dabei unterstützen oder machst du das alles aus eigener Tasche?
0: Das ist witzigerweise eine Frage, die ich sehr, sehr häufig gestellt bekomme. Also Sponsoren habe ich keine. Ich bin mhm. unabhängig und mache das selber und zahle das entsprechend auch selber. Ich bin natürlich auch dankbar, dass wir jetzt immer einfach sagen können, wir machen das dann halt mal und fliegen rüber. Es ist ja auch durchaus ein finanzieller Aspekt für den einen oder anderen. Da ist, da kommt schon einiges zusammen. Also ich habe jetzt auch gesagt, normalerweise bin ich eher so ein Freigeist, der dann sagt, ich möchte ganz gerne irgendwo mein eigenes Hotel, was ich mir aussuche oder mein Zimmer oder was auch immer und ich mag da alles selbst organisieren und mag das nicht so, wenn das so eine Gruppengeschichte ist oder so ein Gruppengedusel. Mhm. Aber da ist es jetzt wirklich eine Sache, wo ich gesagt habe, nee, da begebe ich mich mal in professionelle Hände, lass mich abholen vom Flughafen und ähm, hinfahren, weil das ist schon eine harte Nummer jetzt, der Flug, die Zeitumstellung, das erste Mal, die Aufregung und so weiter und so fort. Und ähm, dann haben wir uns jetzt, also ich zum Zumindest mir ein bisschen ins Höschen gemacht und hat gesagt, nee, dass lasse ich mich jetzt wieder mal ein bisschen betütteln. Und zahl vielleicht auch ein bisschen mehr, aber dafür bin ich auch in guten Händen.
1: Okay. Darf man fragen, bei welchem Anbieter?
0: Bei Hannes. Ich kenne die Jungs. Es ist auch so, dass ich dann jetzt gesagt habe, ähm, da sind auch einige Gesichter, auf die ich mich einfach tierisch freue, weil ich weiß, dass sie da drüben auf der Insel sind. Und es ist auch schön, mhm. wenn du dann rüberkommst auf der andere Seite der Erde und triffst Leute auf die du dich freust. Und das war halt auch nochmal so ein Punkt für mich.
1: Worauf freust du dich am meisten dort? Ich meine, klar, wahrscheinlich auf das Rennen, aber ansonsten, worauf noch?
0: Mm, auf die Insel, auf die Menschen dort, auf die also auf die Einheimischen. Ich bin mal gespannt, ob dieser vielbesagte Spirit, der da auf der Insel ist, inwieweit man den noch spüren kann, auch gerade in einer Zeit, in der so extrem viel los ist, inwieweit es touristisch ist oder inwieweit da ja dieses relaxte Landesgefühl irgendwie noch durchblinzelt. Ich habe extrem viel Lust, mich auf die Insel einzulassen und guck mal, was es da drüben alles mit mir macht und ähm, ja, versucht das einfach aufzusaugen mhm. und dann nicht mitzubringen.
1: Und nach dem Rennen, bleibt ihr noch eine Weile dort oder geht es dann sofort wieder zurück?
0: Passt leider, leider, leider nicht einfach aus Zeitgründen ähm, beruflicherseits mhm. von uns beiden. Das heißt, wir müssen relativ schnell wieder zurückkommen, was ich jetzt mega schade finde, weil ich jetzt 5 Millionen Pläne, was ich danach noch machen kann, aber naja, vielleicht komme ich ja doch irgendwie noch mal hin, wenn es nur zum Wandern ist. Ja.
1: Schauen wir mal. Weil ich kann ja sagen aus eigener Erfahrung, dass äh, Big Island, äh, wenn man in a, nicht in dem äh, in der Kona Race Week dort ist, ist es äh, komplett anders. Ja. Da ist es ziemlich ein äh, kleines, verschlafenes Dörfchen. In, äh, was heißt Dörfchen? kleines, verschlafenes Örtchen. Aber sobald man so so ein, zwei Wochen vorher dort ist, äh, ist es äh, komplett das ist echt Wahnsinn. Deswegen freue ich mich darauf. Das wird hammermäßig werden, garantiert. Kommen wir doch nochmal auf das Rennen. Gehst du mit einer gewissen Zielstellung da rein oder einfach nur Erfahrung sammeln, Spaß haben? Mal gucken, was läuft.
0: Ja, ich würde es mal priorisierte Zielstellung nennen. Das eine ist, das erste wäre gesund an der Startlinie stehen. Das wäre schon mal ganz groß. Und dann habe ich ehrlich gesagt vor jede Sekunde einfach nur zu genießen. Weil ich glaube, es wird in dem Moment, in dem ich da starte, wo man auch diese... Vor Nervosität hat, vor den Schwimmen, so das Übliche. Ich glaube, jeder, der das mal erlebt hat, der weiß, was, was da in einem vorgeht. Und dann halt gerade auch bei so einem Rennen, ich versuche das aufzugreifen, weil ich glaube, es wird in diesem Moment keinen Ort geben, an dem ich Liebe wäre, als genau in diesem Moment an dieser Stelle. Und dann ähm, das Gefühl versuche ich mitzunehmen auf die ganze Strecke, gerade wenn es dann auch ein bisschen heiter und ein bisschen schwieriger wird, weil das ist eigentlich genau das, wovon ich geträumt habe. Also werde ich mich tun, auch nicht beschweren oder ich versuche es zumindest nicht. Hm. Äh, wenn es so, wenn ich wirklich dann drauf bin und ja, dann muss ich gucken, was der Körper hergibt. Äh, von dem her kann ich jetzt nicht sagen, ich nehme die oder die Zielzeit vor. Ich weiß nicht, was die Insel mit mir vorhat. Ich lasse mich auf das Ganze ein. Ich weiß, ich habe bis 12 Uhr nachts Zeit. Das heißt, meine Freunde werden es vielleicht nicht zum Frühstück erfahren, aber zum Brunchen. Mhm. Und ähm, ja, mal gucken. Ich weiß nicht. Hauptsache durchkommen, irgendwie ankommen und ich wird das mein. Und über die Zeit reden wir dann das nächste Mal.
1: Und hast du vielleicht im Vorfeld ein paar Tipps geholt von Leuten, die schon dort waren?
0: Ja, ich kenne ja den einen oder anderen. Ein bisschen was habe ich erzählen lassen. Also ich habe versucht, so die die, die Waage zu halten zwischen sich erzählen lassen und nicht verrückt machen lassen. Ja. Mir geht es da auch eher um praktische Tipps, also Stichwort, wie ist der Belag und, und was haben jetzt genau für Flaschen da, dass das passt mit dem Fahrrad, mit dem Halter und so weiter und so fort, also eher so diese praktischen Dinge und dann gucke ich nochmal, dass ich jetzt die Tage, die ich davor da bin, möglichst viel lerne mit der Insel und von der Insel und dann, mhm. ja dann schauen wir mal. Aber mir werden wahrscheinlich 10.000 Rookie-Fehler passieren, die alle anderen auch machen, wenn sie das erste Mal da sind. Was?
1: Quatsch. Nee. Du hast ja schon Erfahrung gesammelt. Und ich meine, schlimmer als 2004 kann es nicht werden, oder?
0: Äh, nein, definitiv nicht. Das stimmt.
1: Und ja, aber du hast recht. Ich meine, die Flaschen sind oder etwas anders. Die die mhm. reichen dort Gallonen.
0: Ja, super. Ich schraube mal schnell an meinem Rad um. Das kriege ich mit einem Anhänger mit.
1: Nein, Quatsch, Joke. Wollte ich gerade noch ein bisschen vor mir. <lacht> dann bin ich echt gespannt, was du uns beim nächsten Mal, wenn du dann aus Hawaii zurück bist, erzählen wirst, wie es dann wirklich gewesen ist. Und äh, ja, ich, ich freue mich schon tierisch drauf und wünsche dir jetzt an dieser Stelle echt äh, ganz, ganz tollen Flug dorthin, mh, auf, dass du ja, deine Flugangst überwindest. Und ähm, ähm, ansonsten spielt halt Karten die ganze Zeit oder was weiß ich. Schaut dir ich das TV-Programm an.
0: Hörbücher zehn normale Bücher. Ähm, also ich werde mich da irgendwie versuchen abzuschießen mit okay. der Ablenkung. schon hin.
1: Ja, dann muss ich bis dahin ein paar Podcasts rausbringen. Das ist auch noch was extra. Genau.
0: Auf, Mach mal. Bitte.
1: Okay, geht klar. Genau, dann wünsche ich euch eine ganz, ganz, ganz tolle Zeit dort auf den Inseln. Genießt die Zeit dort um, danke. saugt danke. alles auf, um, saugt den Spirit auf. Es, es, es gibt ihn dort. Ich habe ihn selber dort gespürt, als ich, ich war 26 dort, durch Zufall. Mhm. Okay. <lacht> Weil ich kannte okay. den zu dem Zeitpunkt noch gar keinen Triathlon und äh, mhm. war rein zufällig in der, in der Rennwoche dort und ist, äh, ich war echt geflasht. Mhm. Deswegen freue ich mich tierisch drauf und wünsche dir dann ein ganz, ganz, ganz tolles Rennen. Danke. dass du einen richtig tollen Wookiee-Start dort auf Hawaii hast. Und ja genieß jede Sekunde dort.
0: Das werde ich tun, definitiv. Mhm.
1: Prima. Dann bin ich gespannt, was du beim nächsten Mal zu erzählen hast. Und äh, ja sag dann Aloha, Mahalo und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Bis dann. Gerne. Ciao, ciao. Age Grouperin und Hawaii-Starterin Kirsten Kaspari war mein heutiger Gast. Ich freue mich schon auf den Follow-Up Talk mit Kirsten, wenn wir über ihre Eindrücke und Erlebnisse auf der Insel und beim Ironman-Rennen sprechen werden. Dieses Interview wurde dir mit freundlicher Unterstützung von Prikun Sports präsentiert. Wenn du da draußen mehr über Prikon Sports und seine Marken, zum Beispiel Kiwami, Meltonic und einige mehr erfahren möchtest, dann geh auf die Website Prikunsports.com. Alle Links findest du in den Shownotes zu diesem Interview. Hat dir der Talk mit Kirsten gefallen? Wenn ja, dann sei so lieb und gib dem Podcast deine ehrliche Bewertung auf iTunes beziehungsweise abonniere den Podcast, sodass du in Zukunft keine weitere Folge mehr verpasst. So und zu guter Letzt freue ich mich, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist, dem Podcast auf Social Media Kanälen wie Facebook und Instagram folgst, denn da kommt noch einiges in der Zukunft. Also bis dahin, bleib sportlich, dein Marco.